Herzlich willkommen zum heutigen Kaffee des Wir haben das ja als Sofa-Gespräch angekündigt, aber das Sofa ist jetzt eben weg, seit kurzer Zeit. Also, jetzt sitzen wir einfach auf diesen Sessel. Ich hoffe, es ist einigermaßen bequem. Leuchte der Zukunft im Metaverse. Im Namen des Café des Team begrüße ich Sie herzlich im Metaverse. Nein, natürlich ganz real im dritten Raum der Kunsthalle Winterthur. Ich gehe davon aus, dass alle Schweizerdeutsch verstehen. Sonst Hand auf, dann machen wir in Hochdeutsch weiter. Ist das gut? Auch für dich. Gut. Es ist der zweitletzte Anlass dieses Jahr. Der letzte ist dann bereits seit zwei Wochen, also da mache ich jetzt gerade am Anfang schon Werbung. Das ist äh, unsere Sonderreihe, wenn einer eine Reise tut, dann laden wir immer eine Person aus dem Kulturbetrieb ein. Das mal ist der Oliver Kielmeier, der seit 2006 Kunsthalle Winterthur geleitet hat. Und äh, das ist eigentlich ein Abschiedsanlass, wo wir ihm widmen. Es geht ein darum, dass er einen Einblick gibt in die fast 17 Jahre, wo er der Betrieb geleitet hat, vielleicht auch die Veränderungen im Kunstbetrieb in dieser Zeit, seine Highlights etc. Also es wäre schön, wenn der eine oder die andere von Ihnen dann wieder da würde vorbeischauen. Ja, jetzt zum Thema. Metaverse beschreibt die nächste Evolutionsstufe im Internet und was vor nicht langer Zeit nach Science Fiction ausgesehen hat, wird im Sauseschritt Teil von unserer Realität der digitale Raum als Handlungs- und Bewegungsraum. Vielleicht braucht es bald auch eine solche Veranstaltungsort wie das Café des nicht mehr real, sondern man zieht sich eine VR-Brille über und schon ist man dort. Doch klar ist, dass die Technologie immer mehr in unseren Alltag wird einflüssen und im Gespräch geht es heute um zwei Anwendungsbeispiele. Und somit begrüße ich unsere Gäste in Globo ganz, ganz herzlich. Danke vielmals, dass ich ich sage jetzt einfach du, weil wir machen das immer ein bisschen so da, dass ihr da seid. Ich bin auch total gespannt. Also man sagt, ich bin total Greenhorn. Also ich habe schon mal so VR-Brüllen zum Beispiel angehört. In der Kunst ist das ja auch so ein schon das Thema. Und ich habe dann auch gedacht, wahrscheinlich ist das noch spannend, also wenn man zum Beispiel Höhenangst hat. Also ich habe zum Beispiel Höhenangst und beim griechischen Bayon, in der Biennale vor zwei Jahren, da habe ich so Schiss bekommen. Ich habe dann ein Zeichen gemacht und dann musste mich wieder befreien, weil man ist ja dann da geschwebt über dem Raum und es wird total physisch, also die Abgrenzung. Aber vielleicht ist ja das ein Bereich, der dann für Therapien mal gut ist oder vielleicht läuft das ja auch schon bereits. Also herzlich willkommen. Ich möchte auch... Annelies Schmid, herzlich begrüßen. Sie ist seit letztem Jahr im Team von Café des Sie hat 15 Jahre die Villa Streuli geleitet. Und wir finden es total schön, dass sie bei uns mitmacht. Sie hat das Thema heute eingebracht. Nicht heute eingebracht, sondern sie hat es eingebracht und vorbereitet. Sie hat sogar noch einen Workshop besucht, damit sie ein bisschen, weiss, ein bisschen mehr weiß. Und sie hat dann gefunden, jetzt wüsste sie so viel, dass sie eine Moderation machen kann. Also ich danke dir herzlich. Du wirst auch deine Gäste dann noch vorstellen. Ja, das ist eigentlich ein Applaus wert, finde ich, für dich schon mal. Ja. Und äh, dann noch ganz kurz zum Programm nachher. Wir haben ja noch den sogenannten gemütlichen Teil. Wer Hunger hat, wir haben Herdöpfelsalat und Würstchen. Da muss ich auch immer wieder wahnsinnig Werbung machen. Wahrscheinlich viel heute. Und wir haben das Prinzip, vom, dass jeder zahlt, was ihm wert ist. Aber das heißt nicht, dass man es gratis überkommt. Also, 
ja, man kann einen Richtpreis sagen von 7 Franken, vielleicht tut man dann 70 Franken ein, das ist auch gut, aber grosszügige Spenden freuen uns sehr. Also, einen schönen Abend, ich gebe jetzt dir das Mikrofon, Annelies. Danke Katharina. Ich begrüße Sie auch noch ganz herzlich von meiner Seite zu diesem Abend. Ich habe vor gutem Jahr das erste Mal über, also ein bisschen näher vom Metaverse gehört, wo ich bei Annette und beim Christian Selig im Atelier war und wir haben Herztöne aufgenommen. Das war für ein Projekt, das sie in Ribo in Frankreich dann haben vorstellen konnten, am Publikum, ein bisschen später, dann im Juni. Und im Zusammenhang von dem so Zusammensitzen haben sie Annette erzählt, dass äh, die Prosenik Dute den Schritt ins Metaverse wagt. Und für mich war das neu. Gewesen. Ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Ich habe mich dann aber ähm, damit befasst und denkt, das wäre doch ein Thema da für das Café des Arts. Wir sind ja da ah, sehr vielem interessiert, oder? Nicht nur äh, direkt in der, der Kunst, und es hat ja mit der Kunst auch zu tun. Und auch überhaupt mit der Gesellschaft. Das ganze Metaverse wird unsere Gesellschaft verändern, denke ich. Und so habe ich das hier eingebracht. Und ähm, bin dann eben, wie Katharina gesagt hat, im August äh, in einem Workshop, wo Annette und Fabian ähm, organisiert haben. Und es ist dort darum gegangen, wie könnte ähm, das Metaverse angewendet werden oder weiterentwickelt werden nach dem ersten Schritt, wo mal gemacht worden ist von der Prosenektute bei der Basel. Das werden wir nachher dann noch hören, wie das vor sich gegangen ist. Und in dem Workshop haben wir wirklich viel ausprobiert. Wir haben uns in dem virtuellen Raum bewegt und haben darüber nachgedacht, wie könnten ältere Menschen sich im Metaverse bewegen, für was könnte das gut sein? Ja, die Frage, machen die das überhaupt? Die große Frage. Und ich habe dann versucht, Leute zu finden, hier für den Abend, zusammen mit Annette und Fabian. Und es ist mir nicht gelungen, weil am Anfang haben wir gedacht, wir könnten so aus der Altersforschung noch jemanden dazu nehmen, weil das wäre spannend für euch auch, um das weiterentwickeln. Und es ist mir nicht gelungen, weil es, hat, es bewegt sich noch niemand im Metaverse. Die haben überhaupt keine Erfahrung. Nicht. Es ist kein Thema und das hat mich sehr erstaunt. Auch Gerontologie nicht. Und so ist es halt gekommen, dass man ein bisschen den, den wie den Weg geändert haben und weil ich auch im, äh, in Kreuzlingen hat es einen Workshop gegeben, diesen Sommer, so einen kurzen, kleinen, äh, wo die Swiss NFT Association angeboten hat und durch diesen Kontakt bin ich dann auf den Max Rietschel gekommen. Er ist dort Mitglied, glaube ich, oder? Und hat das Metaverse gebaut für die Association. Ja, so sind wir jetzt da. Also ich fange vielleicht mit dir an, dich forschen. Nein, ich fange mit der Annette an, weil die Annette ist die erste, mein erster Kontakt gewesen. Die Annette ist ein Teil vom Künstlerduo äh, Stöcker Selig. Das ist noch der Christian, der auch da ist. Und die Annette. Sie sind seit den frühen 90er, Ende 80er, glaube ich, sogar, sind sie schon zusammen als Künstlerduo. Und sie bewegen sich, ich würde sagen, auf allen Ebenen der Kunst. 
Kann man so sagen. Hm? <lacht> ich finde es total ein faszinierendes Werk, das Sie hier auf die Beine gestellt haben und äh, immer noch tun. Äh, und als zweite Zweites Bein ist auch nicht ein Teil der fünfköpfigen Geschäftsleitung der Prosenik-Tute bei der Basel. Sie ist Leiterin vom Bereich Bildung und Sport und auch Co-Leiterin vom Bereich Marketing und Kommunikation und ist heute hier als Projektleiterin von dem grossen Projekt Metaverse. Dann der Fabian Betzing hat äh, die technische und die konzeptionelle Begleitung von dem Projekt gemacht. Er hat ähm, einen Master in Business Innovation. Und dann habe ich noch etwas ganz Lustiges gefunden, <lacht> wo, <lacht> wo du noch Student bist, hast du einen äh, No Limit Superdrink erfunden mit zwei Kollegen und eine Firma gegründet, ja, genau. wo es jetzt noch gibt wo äh, drei Drinks auf dem Markt hat, super Drinks, ich äh, weiß nicht, wie das läuft, aber ich nehme an, es läuft gut, dass das immer noch so da ist. Dann der Max Rietschel, er hat äh, auch einen Master of Science von der ETH in Integral Building Systems. Gebäudetechnik auf Deutsch. Mhm. Ja. Und eine eigene Firma, Romantic Technology. Genau. Und er tut hier der ähm, Projekt entwickeln zu eben Architektur, Virtual Reality, äh, Web3 und was habe ich mir und Robotik. VR. Roboter. Und Roboter. Roboter. Genau, Roboter. Genau. Ja. Ähm, ja. Jetzt wir werden den Abend in drei Teile teilen. Ähm, Zuerst könnt ihr euer Projekt vorstellen von der Prosenik Tutte, das Metaverse, und dann du dies Metaverse für Swiss NFT Association. Dann führen wir ein Gespräch führen miteinander und dann werden wir noch auftun und schauen, ob es noch ein Gespräch gibt aus dem Publikum oder Fragen oder Bemerkungen. Dann übergebe ich gerne dir, Annette. Ja, ganz herzlichen Dank, Alissa. Das letzte Mal, als ich hier aktiv war, tätig war, das war 1999, da haben wir als Stöcker Selig eine Enzelausstellung in der Kunsthalle Winterthur. Und äh, du hast es vorher erwähnt, wegen den Herztönen. Wir haben das Projekt mit den Herztönen wieder aufgegriffen, letztes oder vorletztes Jahr. Wir haben hier auch eine Herztoninstallation in der Kunsthalle Winterthur wo wir von verschiedenen Menschen, die auch in Winterthur leben und das kulturelle Leben von Winterthur prägen, haben wir die Herzen aufgenommen und haben hier ein Konzert gemacht damit. Jetzt, äh, wir sind, haben hier in der Ostschweiz gelebt und sind dann auf Basel gezögelt und ich habe in Basel ähm, dann die Arbeit bei der Personenkultur bei der Basel aufgenommen und zwar zuerst als Kursleiterin Digitale Medien und in dieser Funktion habe ich 2002 bis 2000, äh, nein, nicht 2002, äh, circa 2006 oder 2008 habe ich mit älteren Personen Kurs gemacht im, äh, für Second Life. Da gehört ich ja nicht mehr so sehr viel davon. Aber das ist dann sehr, sehr auf grosses Interesse gestoßen Und ähm, wir, wir haben es wieder ein bisschen vergessen und wir haben es wieder ein bisschen vergessen. Und wir haben dann Anfang 2020, ähm, 21, 2020, haben wir dann jetzt, ähm, ich und mein Kollege von der Geschäftsleitung, der Michael Haar, haben wir dann ähm, 
ja, das mitbekommen, dass das Metaverse wieder langsam in aller Munde ist und dann hat es uns auch interessiert, was wir hier als Altersorganisation machen könnten. Es ist so, wir haben ja bestehende Angebote, Dienstleistungen für ältere Menschen und die laufen, dass sie ähm, verschiedene Hilfen, dass ältere Menschen so lange wie möglich können daheim leben können. Wir mit Projekten gleichzeitig aber wie austesten, was gegenwärtig und zukünftig von Interesse sein Also anhand von Projekten einfach wie herausfinden, was, was aktuell ähm, könnte oder was, was könnte quasi weiter bearbeitet werden. Und das Metaverse-Projekt ist eines von diesen Projekten. Wir haben dann mit Metis Kontakt aufgenommen, weil wir das natürlich selber nicht haben können. Ähm, technisch und auch inhaltlich ähm, be selber bearbeiten und sie haben uns dann unterstützt. Und wir haben jetzt, muss ich da vielleicht einmal weiter, weitergehen, <lacht> Entschuldigung. Genau, wir haben dann <lacht> beschlossen, dass wir ein Stück Land oder dass wir Land wert kaufen von einem von den Metaverses, die es gibt. Und es ist so, dass wir natürlich, äh, wir sind eine spendensammelnde Organisation, ähm, und wir haben für das auch nicht einfach können, können Gelder einsetzen können, die wir für solche Projekte einsetzen oder für unseren Alltag, äh, die Entschleidung im Alltag. Und haben dann uns überlegt, wie können wir das Projekt, das jetzt auch der Landkauf und dann das Projekt Metaverse finanzieren. Und haben dann mit Metis zusammen haben wir dann beschlossen, dass wir eine NFT-Aktion machen, dass wir eigene NFTs tue, tue produzieren. Und dass wir ähm, so nachher den Landkauf und das Projekt Metaverse finanzieren. <lacht> okay, Entschuldigung. Gut. Also ich fände es noch gut, wenn du einfach eine kurze Einführung würde machen würde. Also das sind ja nicht alle. Also ich bin jetzt wegen dem eigentlich auch. Ich hätte gerade fragen, was ist das NFT? Ich meine, wenn man solche Begriffe schon so in einer Folie anschreibt, dann wäre es schön, wenn man das für die Leute, die das sich nicht so auskennen, äh, erklären würde. Sehr gerne. Ich darf, ja. darf ich dir das überlassen? <lacht> äh, ja, sehr gerne. Die Runde ist jetzt schon offen, in dem Fall. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> Ähm, genau, um vielleicht bei dem Begriff NFT anzu anzufangen und ich denke, Max kann auch gerne noch ergänzen dann. Äh, NFT, NFT steht für Non-Fungible Token und was das eigentlich bedeutet, ist, dass es quasi ein digitaler Vermögenswert, könnte man so sagen, ist also ein digitales Eigentum. Ähm, das bedeutet, es ist etwas, was einer Person gehören kann, zum Beispiel dir, dir oder auch mir. Es ist nicht kopierbar und es ist quasi auch fälschungssicher. Also es ist eine garantierte, ein garantierter Beweis dafür, dass du dieses digitale Asset, dieses, dieses digitale Eigentum besitzt und du kannst es auch jeder, jederzeit nutzen, um das nachzuweisen. Also wenn du jetzt zum Beispiel online dich irgendwo verifizierst auf einer Webseite, genauso wie auch in der realen Welt, wenn du einen Ausweis zeigen musst, kannst du hier quasi ganz klar zeigen, das ist mein NFT, das besitze ich. Und zum Beispiel, wenn dieses Glas jetzt ein NFT wäre und ich würde das besitzen, dann könntet ihr das zwar alle anschauen, aber ich könnte jederzeit beweisen, dass es mein Glas ist. Und dann gibt es immer so ein bisschen die, die, die lustige Frage, ja, das ist ja am Ende ein Bild zum Beispiel, also ein simples NFT könnte ein Bild sein, da kann ich ja einfach einen Screenshot von machen und dann gehört es mir ja auch. 
Ähm, und das ist zwar in, richtig im Sinne von, man hat dann auch das Bild auf seinem Computer, ähm, aber in der Blockchain ist immer noch ersichtlich, dass quasi nur die eine Person wirklich dieses, dieses Bild gehört. Das kann man vergleichen dann mit einem Gemälde vielleicht von Picasso, wo es eine Besitzurkunde gibt. Es ist ganz klar, dieser Person gehört das Gemälde und klar kann ich das abzeichnen oder einen Fälscher damit beauftragen, das zu fälschen. Aber es wird immer noch klar sein, dieser Person gehört das originale Gemälde. Ähm, und das ist vielleicht so eine ich sag mal, vereinfachte Beschreibung von, von NFTs. Äh, das andere Wort, was ich jetzt verwendet habe, Blockchain. Die Blockchain ist, kann man verstehen als digitale Dokumentation von allem, was in dem Bereich Krypto passiert. Also jede einzelne Transaktion, jedes Besitzrecht, vielleicht auch verglichen wie ein Grundbuch bei einem Haus, alles was passiert, jede Transaktion ist da niedergeschrieben. Das ist öffentlich quasi einsehbar und wird auch errechnet, sage ich mal, von verschiedenen Computern auf der ganzen Welt. Also es ist dezentral, es gibt nicht eine Person, die die Blockchain besitzt, sondern wir alle können daran partizipieren. Das ist dann Mining, also das, das ist dann das nächste Thema. Ähm, aber, aber grundsätzlich ist quasi Blockchain dafür da, dass alles transparent nachverfolgt werden kann ähm, und dass man jederzeit sehen kann, eben dir gehört zum Beispiel das NFT, jetzt schickst du es an eine andere Person, bekommst dafür Geld oder auch gar nichts und das ist quasi für immer festgeschrieben, wird doch nie gelöscht. Das ist alles digital, genau, das ist alles digital. Und dann haben wir das dritte, man könnte es vielleicht auch sogar fast mit digitalen Banksystemen zum Beispiel vergleichen, wo auch ja alles dokumentiert wird. Und dann das dritte Thema, das, das Metaverse, das ist eigentlich eine virtuelle digitale Welt, wo man ja, sich zum Beispiel mit einem Avatar reinbegeben kann und in dieser virtuellen Welt interagieren kann, rumlaufen kann, Leute treffen kann. Dazu haben wir nachher auch noch ein, zwei Punkte und eben so ein bisschen wie Second Life, falls euch das was sagt. Ähm, ja, man könnte jetzt ganz gemein sagen, es ist eigentlich ein Computerspiel, wo ich mit einem Avatar mich bewegen kann, Stand jetzt und in der Zukunft könnte es aber sein, dass wir mit Brillen, vielleicht sogar Anzügen ähm, richtig damit interagieren können und quasi in dieser Welt uns richtig bewegen können und interaktiv dort sein können. Ich, ich hoffe, das hilft. <lacht> weil ich mich für Literatur und so interessiere, vom Aargauer Literaturhaus mitzumachen. Da habe ich mich angemeldet und das war gerade Metaverse. Das ist so mühsam, so gewöhnungsbedürftig. Man muss seinen Avatar suchen, dann irgendwie hoch, runter, links, rechts fädeln, bis man irgendwie zur Hase kommt oder zum Dschungelruhm oder was weiß ich. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber wahrscheinlich zukünftig, oder? Das stimmt. Also ich würde vor allem sagen, der aktuelle Stand heute definitiv sehr gewöhnungsbedürftig, wo wir vielleicht dann in fünf oder zehn Jahren stehen. Das ist dann quasi die große Frage, ob das dann alles ein bisschen einfacher funktioniert. Ich kann es übrigens. Ich weiß, was Metaverse ist. Ich weiß, was ja, wollen wir die Diskussion nachher? Ja, ja, ich finde auch. Also, okay. Ich glaube, ja. Also ich würde jetzt auch vorschlagen, jetzt mal die Diskussionsrunde oder Diskussions, bin ich angesteckt worden vom Deutsch und, und nachher, dass dann die Frage kommt, also ich meine, ich finde es spannend, oder? Man sieht, dass, ja, ich glaube für viele, ja für mich ist das mit viel Fragezeichen verbunden, aber ich glaube auch, dass jetzt das mal gut ist, wenn ihr jetzt könnt loslegen könnt. Ja, ja, das ist schon gut. Das, genau. Gut, dann mache ich mal weiter. 
Genau, es geht also uns auch darum, Fabian erklärt euch noch kurz weiter, wie die Aktion dann stattgefunden hat, aber einfach noch mal schnell zu uns, zu Prosnektute bei der Basel. Uns geht es darum, mit diesem Projekt auch, dass man älteren Menschen auch Zukunftstechnologien zugänglich machen kann. Und uns geht es auch darum, dass wir selber lernen können. Also wir sind ja auch wir sind eine lernende Organisation, wir wollen gerne lernen, wir möchten gerne nicht an dem, auf dem Stand bleiben, wo wir im Moment sind. Und das war eigentlich ein perfekte, äh, das perfektes Projekt für das auch. Gewesen. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel mitgenommen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Fabian und mit Metis. Und das ist uns auch ganz wichtig. Dann ähm, haben wir schon da, später werden Sie hören, es ist dann auch wieder ein bisschen auf das herausgelaufen. Äh, wir haben uns überlegt, dass Menschen, die eine eingeschränkte Mobilität haben, vielleicht auch hochhaltige Menschen, nicht heute, aber in der Zukunft unter Umständen ähm, so eine Chance bekommen, noch Sachen zu erleben, die sie vielleicht sonst nicht erleben können. Und das ist auch mit dem Grund, wir jetzt ja wie Dienstleistungen auch vorbereiten für die Zukunft, für unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Organisation und ähm, das ist ja auch dann ein Angebot, wo nicht, aber wenn man sich jetzt hochhaltige Menschen vorstellt, denkt man, yes, es geht, mein Grosse mit 85 könnte das nie, oder? Aber das Grosse mit 85 bin ich dann vielleicht, wenn es dann aktuell ist, oder? Also das heisst, ähm, wir müssen jetzt für die Menschen denken, die jetzt äh, langsam vor der Pension oder in der Pension sind, Pension sind und dann halt in der, in der Zeit das Alter haben und die können das wahrscheinlich. Genau, dann ist es für uns natürlich auch wichtig, wir sind eine spendensammelnde Organisation, dass wir sichtbar sind und dass wir auch für, ähm, natürlich auch in diesem Sinne innovativ sind und, und ähm, durch das auch Spenden sammeln oder respektive einfach Aufmerksamkeit auch überkommen ähm, und so können Spenden sammeln für Projekte. Genau, dann würde ich ihm Fabian übergeben. Genau, dann würde ich hier weitermachen. Ähm, für den Landkauf, also eben in, in diesen Metaverses, gibt es quasi virtuelles Land, was ich da besitzen kann, auch sehr ähnlich wie bei Second Life. Ähm, und um eben vertreten zu sein in diesem Metaverse und vielleicht auch in Zukunft die Möglichkeit zu haben, hier zu interagieren, gerade auch als Angebot für Prosenktute, muss man quasi Land kaufen und dann Land besitzen im Metaverse. Und auf diesem Land kann man dann bauen, was auch immer man möchte, fast. <lacht> Ähm, und da war natürlich die erste sehr, sehr große und sehr schwere Frage, wo kauft man jetzt Land? Es gibt extrem viele verschiedene Anbieter von diesen Metaverses ähm, und als wir uns das Thema angeschaut haben, Ende, Anfang 2022, Ende 2021, ähm, war extrem unsicher, welcher der Anbieter überhaupt langfristig besteht und welcher Anbieter vor allem langfristig den Markt dominieren wird. Das heißt, es ist natürlich immer keine Garantie, wenn man hier sich für ein Land entscheidet oder ein Metaverse, weil man setzt quasi basierend auf den tagesaktuellen Fakten auf einen Anbieter und ich sage mal in Anführungszeichen hofft, dass das funktioniert, beziehungsweise in unserem Fall, da es vor allem darum geht, diese Erfahrung zu sammeln und sich hier ein bisschen vorzubereiten auf das Thema, ist das dann auch weniger relevant, aber trotzdem haben wir natürlich probiert, diese Frage so gut wie möglich uns anzuschauen. Ähm, damals, zu dem Zeitpunkt, gab es eigentlich fünf Metaverses, die sehr, sehr groß, sehr berühmt waren und sehr populär. Das sind die Decentraland, Sandbox, Somnium, Crypto Voxels und äh, Axie Infinity. Ähm, 
Und die haben jetzt, da müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen, die haben alle unterschiedliche Spezialisierungen, was man da machen kann. Also zum Beispiel Axie Infinity ist eher eigentlich ein Spiel, während zum Beispiel die Central Land eher ist wie Second Life und eigentlich eine Abbildung von unserer Realität, wo man einfach rumläuft mit dem Avatar, Sachen kaufen, verkaufen kann und quasi eigene Häuser besitzen kann. Sandbox geht auch wieder eher Richtung ein bisschen ins Spielerische. Und wir haben uns dann quasi angeschaut, was ist jeweils die Marktkapitalisierung von diesen Metaverses, äh, wo liegen die Grundstückspreise, kann man sich das quasi erlauben, hier ein Stück Land zu kaufen, äh, was, wie groß sind die Grundstücke jeweils, das ist natürlich auch relevant, da wir eine gewisse Substanz haben wollen, wenn wir dort was bauen und ähm, wie viele Nutzer gab es zu dem Zeitpunkt auf diese, in diesen Metaverses. Äh, wir haben uns dann für die zwei damals populärsten entschieden, äh, die Central Land und Sandbox äh, und hier auch Land gekauft. Vielleicht hier, die Frage wird sicher nachher kommen. Äh, mittlerweile gibt es Roblox, die sind deutlich größer als die beiden. Die gab es damals noch nicht. Also quasi man weiß nie genau, wie sich das alles entwickelt. Wir haben uns aber damals für diese beiden entschieden und äh, haben dann basierend auf den Größen jeweils uns entschieden, zwei Stück Land in die Central Land zu kaufen. Ähm, das konnte man vermutlich auf der Slide davor nicht sehen, aber dort ist ein Land nur 16 mal 16 Meter groß was relativ klein ist und mit zwei Stück Land hat man wenigstens dann die 32 Meter im Quadrat ähm, und die ein, ein Stück Land, eine Parzelle haben wir in Sandbox gekauft, hier reden wir über 96 Meter mal 96 Meter, das heißt, das ist mehr als genug Platz, um dann dort ähm, eine Begegnungsstätte oder quasi die Vision zu bauen, zu der Annette auch noch später dann etwas ähm, erzählt. Dann haben wir ähm, uns natürlich auch gefragt, was ist das Risiko? Ähm, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, auch basierend auf dem, was ich gesagt habe, es gibt es durchaus ein hohes Risiko. Wenn man es jetzt nur aus Investmentperspektive betrachten würde, auch ein sehr hohes Risiko. Ähm, für uns das Hauptrisiko als Prosenektute war es eigentlich, dass die Reputation quasi darunter leiden könnte, ähm, weil es gibt natürlich ein Risiko, gerade bei so Zukunftstechnologien, wo man heute noch nicht weiß, wie sie sich entwickeln, ähm, dass es auch negative Stimmen gibt, die eben fragen, ja, warum macht ihr sowas, was soll das, warum investiert ihr da quasi ähm, das Geld ähm, und das war eben definitiv das Hauptrisiko, was Gott sei Dank nicht eingetreten ist, aber das haben wir uns natürlich vorher gefragt, was passiert da. Die NFT-Kollektion selber, dazu gleich noch ein paar Worte. Bei der NFT-Kollektion haben wir probiert, möglichst genau zu bestimmen, wie viele von diesen NFTs sollen wir rausgeben, um eben das ganze Projekt zu finanzieren, zu welchem Preis, über welche Kanäle. Wir haben bei der Metaverse-Wahl, das habe ich gerade schon kurz gezeigt auf der Slide davor, sehr stark probiert über Bekanntheit, Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten des Metaverses, das etwas zu steuern, um jetzt quasi nicht einfach komplett irgendwas blind auszuwählen und das ein sicherlich auch sehr großes Risiko ist eben die langfristige Entwicklung des Thema Metaverses. Ähm, wo steht das in fünf Jahren? Ist das quasi die neue Welt, in der wir leben, sage ich mal? Oder ist das ein Thema, auf das man zurückblinkt und das keine Relevanz mehr hat? Man weiß es nicht genau. Ähm, aber hier, das, das ist für uns weniger relevant momentan, da es vor allem darum geht, die Erfahrung zu sammeln und zu schauen, sich damit zu befassen, was sind mögliche Zukunftstechnologien, was könnte relevant sein für Senioren und Seniorinnen in 20 Jahren. Vielleicht das Metaverse, vielleicht andere Themen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich das anzuschauen. Dann zu der NFT-Kollektion, die wir quasi gegründet haben oder lanciert haben, um dieses ganze Thema zu finanzieren und den Landkauf und auch natürlich die ganze Konzeptionierung, Konzeption. Ähm, was wir gemacht haben, also eben diese NFTs, wie vorhin kurz erwähnt, sind quasi digitale Vermögenswerte, ähm, können Bilder sein, können Videos sein oder können was ganz Komplexes sein. 
Ähm, vielleicht hier ein inter interessanter Fakt, seit letztem Jahr dürfen in, dürfen in der Schweiz auch Häuser quasi tokenisiert werden. Das heißt, ich könnte mein Haus tokenisieren und jetzt überschreiben an einen von euch mit einem Klick am Handy eigentlich und das wäre ein rechtskräftiger Verkauf, indem ich euch das NFT sende. Also das ist ganz, ganz verrückt, was da möglich ist. Wir haben das sehr simpel gemacht. Wir haben quasi einfach vier ähm, Bilder gebaut, quasi entwickelt und zwar sind das vier Schweizer Landschaften. Man sieht das hier vielleicht so ein bisschen, ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen klein teilweise, ähm, aber es sind vier Schweizer Landschaften, die Altstadt in Chur, Altpalfries, Lauterbrunn und äh, der Kurfürsten. Und wir haben dann hier jeweils moderne Elemente mit reingesetzt, wie zum Beispiel diese Ringe jetzt rechts beim Kurfürsten und quasi probiert, diese normalen Landschaften eigentlich, diese Konstanz eigentlich mit der modernen Veränderung, ähm, mit den futuristischen Objekten zu kombinieren. Ähm, wir haben dann auch kooperiert mit äh, Mark Handel von Visit Switzerland, der hat 800.000 Follower auf Instagram und war so ein bisschen unser Influencer, sage ich mal, um auch gerade die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und wir haben insgesamt dann 4.444 NFTs quasi produziert äh, und für 66 Franken pro NFT dann verkauft. Äh, und das lief dann alles über die Webseite. Äh, hier auch äh, spannend zu erwähnen, normalerweise sind diese Transaktionen eben komplett digital. Was bedeutet, ich habe meine digitale Währung, äh, wie auf meinem Bankkonto habe ich dann vielleicht... Bitcoin, das ist eine digitale Währung, wie, wie Franken quasi nur in der virtuellen Welt. Ähm, ich habe die, die digitale Währung, ich kaufe damit quasi das NFT und dann gehört es mir. Und da haben wir uns eben gedacht, das wird wahrscheinlich relativ schwer, weil die Zielgruppe von ProSanctute, die, die da vielleicht auch interessiert dran sind, jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ein NFT oder ein Blockchain-Wallet zu Hause haben mit der digitalen Währung. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi die NFTs ausgedruckt auf ein Stück Papier. Da steht ein Zugangscode, mit dem man in, dieses, in diese digitale Geldbörse reingehen könnte, wenn man möchte. Man muss es aber nicht. Man hat auch das Bild einfach bei sich zu Hause ähm, und dann konnte man das online oder kann man auch immer noch online auf der Webseite kaufen, ganz normal zahlen mit den normalen Kreditkarte, Twint, Postfinance, Zahlungsmöglichkeiten und hat dann quasi diesen Zettel, das NFT, zugeschickt bekommen in der realen Welt. Da haben wir quasi so eine, eine Mischversion verwendet aus realer Welt und dieser virtuellen Blockchain-Welt. Genau, das sind quasi die Paper Wallets, was hier steht. Das sind diese Papier Wallets. Äh, wir haben dann auch ein Erklärungsvideo äh, erstellt, wo relativ simpel auch erklärt wird, ähm, warum wir das machen, was wir hier machen und wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich glaube jetzt aus Zeitgründen heute zeigen wir es eher nicht, aber ihr habt ja dann den Link und könnt das auch gerne sonst auf der Webseite von ProSectute euch anschauen, wenn ihr möchtet. Genau, das war die erste Phase und ähm, die Bilanz davon ist folgende. Also wir haben das Anfang 2022 glaub, haben wir gestartet und haben dann während dem Mai 2022 eigentlich bereit gewesen für, die, für die Lancierung. Und dann ist eigentlich der Kryptomarkt gerade zusammengebrochen und ähm, ja, es war nicht wirklich Zeit, gewesen, für mit so einem Projekt rauszugehen. Wir haben dann gewartet, wir haben jeden Monat oder, oder fast jede Woche, jede Woche sind wir zusammengekommen und haben uns besprochen. Und haben dann, nachdem das dann auch Post das NFT lanciert hat, im Sommer gefunden, okay, gut, wir wagen es. Und haben dann, glaube ich, auf Herbst 22, auf Herbst 22 sind wir dann rausgegangen mit, den, mit unseren eigenen NFTs. Ja, das war vielleicht nicht ganz der beste Zeitpunkt. Gewesen. Ähm, wir sind aber gleich froh, haben wir es gemacht. Ähm, und wichtig, einfach auch für uns nochmal, ich habe es kurz vorher erwähnt, dass also wir haben ja 
einerseits ähm, durch das eine Wirkung gegen innen, aber auch Wirkung gegen auserzielt. Das heisst, gegen innen war es auch wichtig, dass wir unsere Mitarbeitenden, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mitziehen konnten. Wir haben ein extrem grosses Interesse können generieren und ähm, es, wir haben auch sehr, sehr viel gelernt, auch in der Phase, wo wir, wo wir ähm, jetzt in der Entwicklung waren und eben auch mit dem, in der Phase, wo wir nicht recht gewusst haben, wenn wir raus oder nicht. Und dann haben wir immer daran weitergeschafft und das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Gewesen. Also es ist, gegen innen haben wir eine gewisse Wirkung gehabt, gegen außen auch. Wir sind relativ kritisch, sind wir ähm, in den Medien dann, ähm, besprochen worden sehr umfangreich und ähm, es ist natürlich klar dem geschuldet gewesen, dass im Moment gerade nicht so der Hype ist gewesen, dass das sehr kritisch ist angeschaut worden und man hat zum Teil gefunden, wir schießen jetzt Geld aus dem Fenster raus und das ist eh nichts, wo, wo lange wird bleiben und ältere Menschen interessieren sich nicht für das. Und ähm, ja, das ist äh, da Fakt gewesen, also so ist es da von den Medien aufgenommen worden. Ähm, uns hat es natürlich nicht abgehalten, weiterzumachen an diesem Projekt. Das kenne ich übrigens auch aus der Kunst. Da hat man auch immer das Gefühl, es ist ähm, irgendwie zu früh oder zu spät oder was auch immer. Und wir lösen es auch nicht abhalten. <lacht> genau. Eben, unser Engagement hat sehr viel Diskussion ausgelöst. Und das ist sicher auch ähm, wichtig. Es ist auch wichtig, dass man kritisch über so etwas diskutiert. Und, ähm, ich denke, da haben wir sicher einen Beitrag dazu geleistet. Und was auch äh, passiert ist, jetzt, ähm, dass wir sehr viel auch Anfragen hatten, wo es um Partnerschaften gegangen ist. Es haben sich plötzlich Menschen auch interessiert für unsere Organisation, die es vorher nicht so gemacht haben. Und es sind auch, wie auch neue, neue Kooperationen entstanden. Dann sind wir in die zweite Phase gegangen. Da haben wir dann ähm, angefangen, ein Jahr später, glaube ich. Also nicht ganz auf der Zeitschiene, genau. Und zwar haben wir ja dann mal das Stück Land gehabt, die zwei Stück Land. Und dann haben wir gefunden, so, wir wollen jetzt ja nicht einfach, ich weiß nicht, dort etwas bauen, sozusagen, und nicht genau, also, und, und irgendein Projekt von oben herab irgendwie konzipieren, sondern wir wollen mit älteren Leuten zusammen schauen, was sie denn überhaupt Optionen, was würde sie überhaupt interessieren. Und haben dann einen Workshop geplant. Der Workshop hat im Sommer jetzt 23 stattgefunden. Wir haben mit fünf älteren Menschen und einer Sozialarbeiterin von Prosnektutenbeider Basel drei Tage lang in Basel ähm, den Workshop durchgeführt. Das hat der Fabian geleitet. Und zwar ist es darum gegangen, dass man mal zuerst überhaupt einführt, ähm, was ist eben Metaverse, was, was, was gibt es da für Möglichkeiten, dann ähm, auch zeigt, wie das mit den VR-Brüllen funktioniert und uns dort so langsam hertastet. Wir haben mit ihnen Erfahrungen ausgetauscht. Wir haben selber, also ich und mein Kollege, ähm, haben selber an diesem Workshop mitgemacht und haben dort mitdiskutiert und gelost, was, was unsere Gruppe so findet und wo sie äh, kritische Hinweise hat und wo sie Optionen sieht. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Gewesen. Wir haben dann die Ideen alle gesammelt und ähm, haben dann quasi ähm, ich habe einen Plan gemacht, was denn die nächsten Schritte sind. Äh, genau, und um mir kurz euch ein paar Impressionen zu zeigen und so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was genau wir gemacht haben. 
Ähm, der ganze Kurs oder dieser Workshop bestand eigentlich aus zwei Teilen. Zum einen theoretischen Teil, wo wir probiert haben, eben genau diese Themen zu erklären, zu beschreiben, was das genau ist, damit die Teilnehmenden auch verstehen quasi, um was es geht und so ein bisschen näher an das Thema rangeführt werden. Und dann gab es noch einen praktischen Teil, wo wir wirklich anhand äh, von, von neuer Technologie, also wir sehen wir jetzt gleich auf der nächsten Slide dann, ähm, mit VR-Brillen, mit den Teilnehmenden uns angeschaut haben, wie könnte das denn aussehen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass wir ein Metaverse simulieren, man diese Brillen aufzieht und da quasi reingeht. Ähm, und wir haben dann, es gab dann relativ lange Einführungen natürlich, damit jeder dann die, die Brille bedienen konnte. Ähm, das war am Anfang, glaube ich, mit ein bisschen Skepsis verbunden bei den Teilnehmenden, ähm, aber nach und nach sind dann auch alle ziemlich aufgetaut, haben sehr viel rumexperimentiert, sehr viel probiert mit den Brillen. Ähm, und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben äh, Räume zur Verfügung gestellt, die quasi einen Metaverse-Raum simulieren sollen, damit die Teilnehmer so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wie das genau abläuft und funktioniert. Ähm, das hier zum Beispiel war so eine, ich sag mal, eine Villa auf dem Berg, ähm, wo die Teilnehmenden dann so ein bisschen rumlaufen konnten, eben mit diesen Avataren, also diese zwei Personen, die man hier sieht, das waren zwei, zwei Teilnehmende. Und dann hatten wir die ganzen sechs Leute quasi in diesem Raum, die konnten da rumlaufen, ein bisschen die Hände schütteln, miteinander interagieren. Es kam aber dann auch schnell auf, dass das quasi nicht so das Spannendste ist, sondern dass da mehr Action kommen muss. Und dann haben wir auch im zweiten Case, der gleich noch kommt, genau, der kommt hier, haben wir dann noch eine, eine Reise simuliert, weil das kam auch so ein bisschen raus aus den Diskussionen und den, den Brainstormings, die wir durchgeführt haben, dass die Teilnehmenden es sehr spannend fänden quasi, zu reisen oder vielleicht etwas zu erleben, ähm, neue Orte zu erkunden mit dieser neuen Technologie, mit dieser VR-Brille. Ähm, und da haben wir hier quasi, das war glaube ich an den Grand Canyon, da haben wir ein Programm ähm, aufgespielt auf die Brillen, was quasi Reisen an verschiedenen Orten simuliert. Ähm, und hier auf der, auf der nächsten Seite sieht man auch, wie die Teilnehmenden quasi da interagieren konnten. Also hier wurde dann ein, ein Stein vom Boden aufgehoben, den man dann in den Grand Canyon werfen konnte. Und das war quasi so ein bisschen ein spielerischer Ansatz, um diese Technologie näher zu bringen, weil der Zugang durch eine VR-Brille ins Metaverse könnte auch durchaus in Zukunft ähm, die, die Schnittstelle sein, die verwendet wird. Jetzt vielleicht nicht mit diesen klobigen Brillen, aber dann mit äh, etwas schlankeren Brillen in der möglichen Zukunft. Und so die Bilanz der zweiten Phase, also was wir, was natürlich die Hauptidee war, war neben den Spielereien auch Ideen zu sammeln, wie wir das Land verwenden können mit ProSenctute. Ähm, wir haben dann in so einem Format hier äh, verschiedene Ideen gesammelt. Wir hatten dann viele Brainstorming-Sessions. Ich denke, von den drei Tagen war wahrscheinlich ungefähr eineinhalb Tage, ein Tag wirklich nur Ideen sammeln und überlegen, was könnte man wie umsetzen. Ähm, und ich habe, oder wir haben euch hier mal so ein bisschen eine Übersicht mitgebracht über die, die zusammengruppierten Ideen, die da rausgekommen sind von den Teilnehmenden. Also das kam jetzt nicht von uns. Ähm, wir haben hier von, von Live-Events über, über Mixed Reality, also wo wir quasi diese digitalen Elemente haben, aber auch physische. Eine Idee war da zum Beispiel auf einem Laufband laufen, aber gleichzeitig in der Brille irgendwie eine, eine tolle Landschaft irgendwo im Metaverse sehen. Ähm, über Übungsräume, Kursräume und äh, geführte Events, alles dabei. Ähm, was die größte Beliebtheit hatte, wir haben da nämlich abgestimmt, waren eigentlich drei Themen. Zum einen die geführten Events und Besichtigungen äh, auf Platz 1, zusammen mit äh, anderen Kulturen kennenlernen und vielleicht auch generationsübergreifend interagieren mit 
Kindern, Enkeln, aber vielleicht auch mit fremden Personen. Ähm, und dann auf, der, auf dem zweiten Platz kamen dann die, oder eigentlich ja dann der dritte, kamen dann die geführten Reisen, zum Beispiel auch Bildungsreisen, also wo quasi, wo ich mit der Brille an einen Ort reise oder im Metaverse an einen Ort reise und vielleicht ein, eine virtuelle Person dabei ist, vielleicht eine künstliche Intelligenz, die mir etwas erklären kann über den Ort, wo ich Fragen stellen kann, vielleicht aber auch eine echte Person, also ein richtiger Reiseleiter. Ähm, was wir da gemerkt haben, das aktive Erleben und Lernen, extrem wichtig. Ähm, alleine sein möchte im Metaverse niemand. Also es geht nicht darum, alleine irgendwo schön die Zeit zu genießen, sondern der soziale Austausch war allen sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, und das, das fasst es eigentlich hier zusammen. Genau, und das ist am Schluss so Konklusion gewesen, also dass eigentlich der Wunsch da ist, dass wir so eine Art wie ein Check-in machen auf einem Metaverse oder in einem Metaverse, wo wir Land besitzen, wo man sich kann treffen kann, wo man kann zum Beispiel miteinander eben eine Führung machen oder so. Und ähm, eigentlich ist wirklich auch die Konklusion gewesen, dass das vor allem ähm, wahrscheinlich wichtig ist für Menschen, die eben im richtigen Leben nicht mehr so wahnsinnig unterwegs sind. Es hat eine Teilnehmerin gesagt, sie können sich jetzt vorstellen, wenn sie so in einem Ohrensessel im Altersheim sitzt und eigentlich nicht mehr richtig Kontakt hat und raus kann gehen, dass sie dann eben zum Beispiel so eine tolle Reise kann machen mit anderen zusammen und dass eigentlich wirklich eine schöne Perspektive ist, dass, dann, dass sie nicht einfach an das Zimmer gefesselt ist oder eben an ihren Ohrensessel. Das heisst, ähm, es ist ein Projekt gegen vielleicht auch Einsamkeit von Menschen, die eben nicht mehr so mobil unterwegs sind. Soziale Interaktionen, hat Fabian schon gesagt, ähm, hat man sehr wichtig empfunden. Und eben, dass man noch etwas erleben kann, auch wenn man eben nicht mehr mobil ist. Das heisst, ähm, das ist für uns so eine Art wie jetzt das Aufgabenbuch. Das heisst, in diese Richtung werden wir weiterentwickeln. Das nächste wird einfach sein, dass wir wieder werden müssen Geld suchen müssen, um weiterzugehen. Es wird alles auch Geld kosten, auch wenn wir es nicht gross bauen oder so, aber einfach die Reise zu entwickeln und, und die Software bereitstellen und so weiter, das braucht gewisse Ressourcen. Und da sind wir jetzt noch dran, jetzt, ähm, auch zu planen, wie das könnte weitergehen könnte, finanziell. Auch da haben wir relativ, also jetzt in dem zweiten also in diesem Pilotprojekt mit den älteren Menschen ähm, haben wir relativ viel Medieninteresse gehabt und interessanterweise ist, das, ist man da sehr viel wohlwollender mit uns umgegangen. Es war ein Jahr später gewesen und ähm, das, was wir entwickelt haben, ist von älteren Menschen selber gekommen und das ist dann von den Medien sehr wohlwollend aufgenommen worden und sehr breit. Es gibt einen, einen Bericht in 10 vor 10, wo man noch anschauen kann, der etwa fünf Minuten ähm, aus dem Labor berichtet. Genau, die nächsten Schritte ähm, habe ich schon gesagt. Ich glaube, das ist das, was im Moment von uns quasi da ist. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Danke vielmals, euch zwei. Es gibt sicher Fragen, auch von euch. Aber ich möchte gerne dich zuerst noch bitten, dieses Projekt noch vorzustellen. Gut, ähm, dann mache ich jetzt mit meinem Teil weiter. Ähm, ich bin sicher, Sie sind alle schon sehr gespannt. <lacht> ähm, eben ein paar Fragen sind ja schon geklärt. Ich versuche jetzt auch, wenn noch mal Sachen kommen. Aber ich denke, es wird funktionieren. Ähm, eben, wie gesagt, ähm, es geht um das Metaverse, das ich gebaut habe für den Verein, der sich Swiss NFT Association nennt. 
Ähm, Im Endeffekt, ähm, der Verein, der macht nicht nur NFTs, da geht es einfach um generell so ein die Technologie und dann hat das einfach gut gepasst. Und äh, es ist jetzt wie so ein, ein Treffpunkt für uns, für den Verein, ähm, wo man eben so Sachen wie Darbeck zum Beispiel, das Mitgliedertreffen, einen Vortrag und so weiter kann abhalten ähm, kurz stelle ich mich nochmal vor. Äh, die Analyse hat schon einiges gesagt. Ich bin ursprünglich Architekt und eben Gebäudetechnik ähm, habe ich gemacht an der ETH. Und dann auf dem Weg dorthin ähm, habe ich früher angefangen, mich für Game Engines zu interessieren, dass ich ein Programm mit einem Spiel kann produzieren kann. Oder eben ein Metaverse, das habe ich mit dem gleichen Programm gemacht. Ähm, ich habe dann auch angefangen mit Virtual Reality während dem Studium schon, dann halt im Architekturbereich, oder dort gibt es auch Anwendungen ähm, bei der Visualisierung und bei der Kommunikation. Und äh, wie das halt so ist, ähm, irgendwann kommt man auf das Thema Blockchain und NFTs und so weiter und das habe ich auch jetzt schon ein paar Jahre verfolgt. Ähm, aber ja, es interessiert mich sehr und es erlaubt halt ganz viele neue Möglichkeiten. Um das Ganze zu so verfolgen, habe ich mit meinem Bruder zusammen eine Firma gegründet, die nennt sich Romantic Technology. Da machen wir eben einerseits VR, also Virtual Reality, das ist das mit der Brille, Anwendungen für Architekturbereiche eben unter anderem. Ähm, ähm, zum Beispiel da gesehen der Visualisierung von einer Brücke, wo man verschiedene Varianten kann anschauen kann. Ähm, das haben wir für ein Bau Bauingenieurbüro gemacht. Ähm, andere Sachen im Bereich NFTs machen wir auch. Das ist jetzt schwierig zu verstehen, aber das ist sozusagen ein Login-Screen, wo man sich mit dem NFT kann einloggen kann. <lacht> also hinter der Website verbirgt sich ein Chat. Und um mit dem Chat mitmachen, muss man über das schwarze Fenster, das ihr da seht, ähm, sich verifizieren. Und das funktioniert halt dann mit dem NFT sozusagen. Ähm, genau, und dann haben wir noch einen Roboterarm, mit dem wir verschiedene Sachen machen, teilweise die Industrie, aber auch Kunst. Ähm, das ist so ein bisschen das dritte Standbein, ähm, wo wir haben. Genau, also da sehen wir, genau, und das Projekt ist in dieser Hinsicht noch interessant, weil da haben wir zwei Sachen zusammengenommen und es ist ein NFT, wo aber auch vom Roboter ähm, produziert wird, sozusagen. Und rechts im Bild sehen wir links auf dem Handy der NFT und unter dem Stift äh, das Papier, das ist so dual dann. Ähm, genau, und um sich halt ein bisschen ja, also verbinden mit anderen Leuten, die sich für so Themen interessieren, ist immer schwierig, gerade bei Blockchain, weil das so noch recht jung ist, äh, sind wir dann auf die NFT Association gestoßen, wo auch erst eben letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, gegründet worden ist. Das ist noch sehr klein, das sind so 50 bis 75 Leute, vielleicht 100. Ähm, die sind hauptsächlich in Zürich aktiv, auch in der Ostschweiz, also in Kützlingen, wo Annelise uns entdeckt hat. Und eben haben wir jetzt auch noch so den Ableger sozusagen im Metaverse aufgemacht, oder? Und eben, es ist so ein informelles Netzwerk, wo man sich über so Themen kann austauschen kann. Gut, ähm, jetzt werde ich den Space nennen, oder den Raum, was auch immer, wo man da schon ein bisschen sieht, ähm, vorstellen. Ich habe da ein kleines Video, wo ich mit meinem Avatar durchlaufe und ich erzähle dann zu jedem Ort so ein bisschen, was das ist. Was ich am besten sage jetzt schon mal, also rechts gesehen die Arena, das ist der Vortragsraum, oder? Dort gibt es einen großen Bildschirm vorne, wo man kann, da könnt ihr jetzt von meinem Laptop die Präsentation drauf streamen. Das heißt, wenn jetzt jemand dort zuschauen dann könnt ihr das, was ihr da auf dem Fernsehen seht, könnt die Person dann auf ihrem Kompi oder auch mit dem Brüllen anschauen. Ähm, dann seht ihr da, so in der Mitte ungefähr, die Rakete, das ist das Logo von unserer Firma, aber in 3D neu interpretiert sozusagen. Und 
das ist dann wie so ein kleiner Messestand, Repräsentation, wo, ich halt, wo wir unsere Firma präsentieren, wie wir natürlich das gebaut haben. Und links davor sehen wir eigentlich das Gleiche für den Verein. Ähm, dort sehen wir das Logo in ganz groß. Wir werden es dann noch näher sehen. Und dort kann man auch Informationen über den Verein finden und einen Link auf die Website, wo im normalen Internet ist und so weiter. Ähm, genau. Jetzt gehen wir da mal durch. Also das ist jetzt eben zum Beispiel mein Avatar. Den kann man halt einfach aus so einer riesen Sammlung auswählen. Und dann kann man da drin rumlaufen mit den Pfeiltasten. Und jeder, der nach 1990 geboren ist, macht das so im Schlaf. Oder? <lacht> ähm, ja, das, also das kennt man einfach. Das ist jetzt der Vortragsraum. Oder? Das sind verschiedene Sitzgelegenheiten, wo man sich kann niederlassen kann, wenn man möchte. Heute bin ich jetzt allein drin gewesen. Ich werde nachher noch Bilder sehen, wie das ist, wenn mehr Leute da sind. Ähm, genau, vorne ist jetzt der Screen gewesen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ähm, dann geht es wieder raus. Eben da auf der rechten Seite sieht man jetzt so ein einen Messestand sozusagen. Und jetzt links und rechts sind zwei Kreise. Ähm, das sind jetzt Portale, wo man andere Räume kann betreten kann. Also auf der rechten Seite haben wir äh, den Kreis, der auf unsere Website geht. Oder? Und auf der linken Seite gehen wir jetzt noch ein bisschen näher. Da sehen wir, es ist halt ganz klein, aber das ist sozusagen eine Vorschau vom anderen Raum. Und jetzt kann man wieder das Portal reinspringen und dann kommt man dort an. Das ist so ein bisschen die Verbindung, die es gibt. Das ist jetzt eben der Ort, wo sich die äh, NFT Association vorstellt. Da hinten hat es halt Informationen, wenn man möchte Mitglied werden und so weiter. Und auch äh, der blaue Punkt äh, ist halt wieder äh, zum Website kommen. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt von Metaverse, dass es das alles miteinander verbunden ist, oder? Und jetzt, was es halt neu erlaubt, sind so interaktive. Äh, genau, jetzt kommt sehr schnell die Mitgliederliste, oder? Das ist wie auf einer ganz normalen Website. Kann man das natürlich auch in einem 3D-Raum darstellen. Das sind jetzt halt Firmenmitglieder von der Association, wie auf jeder Website das auch gelistet ist, so Sachen sind natürlich auch möglich. Und Interaktionen wie zum Beispiel Teleportieren werden möglich. Oder? Also ich bin jetzt da in die Kugel hineingelaufen und dann springe ich zum nächsten Punkt. Vorher haben wir es vielleicht gesehen, man kann auch die Rakete drehen und so weiter. Also da sind viele Möglichkeiten, das ist jetzt alles programmierbar. Man kann eben Stein, Grand Canyon schmeißen und so weiter. Aber das Interessante da ist halt, dass man das jetzt wie nicht mehr nur als Spiel, sondern halt auch in Verbindung mit viele Sachen kann machen. Also ich könnte auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Kleider verkaufe, Kleidungsstücke drin haben als 3D-Modell und dann kann man sie am Avatar anziehen und dann kann man sie in Wind haben. Und also es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten fürs Online-Shopping zum Beispiel und so weiter. Genau. Aber wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr früh und noch nicht groß genutzt. Genau. Ähm, jetzt gehen wir das nochmal durch, dann haben wir so eine Liste noch. Ähm, eben, da seht ihr jetzt das Bild von einem Treffen, das wir gemacht haben mit dem Verein. Oder? Da sind die ganzen Menschen mit den Namen drüber. Ähm, ja, eben, es sind vielleicht so zehn Leute gewesen, da haben wir uns getroffen. Man kann miteinander reden, man hört einander, man kann auf dem Screen hin eine Präsentation äh, machen. Und was eben interessant ist, das kann man jetzt auch mit den Brüllen machen und dann ist man wirklich wie vor Ort sozusagen. Oder? Ähm, genau, und da kann man also so wie eine Website kann man auch in 3D machen, sozusagen. Das ist auch etwas, wo sicher mehr und mehr kommen wird. Websites entwickeln sich ja immer weiter und jetzt hat man auch die Möglichkeit, das in 3D zu machen. Man kann drin rumlaufen und äh, man kann auch interagieren. Äh, wenn, ja, wenn ihr jetzt da gesehen zum Beispiel. Also das ist jetzt eine ganz einfache, einfach zum mal zeigen, was möglich ist. Ich drücke auf, auf einen Knopf und dann dreht sich die Rakete und das nächste Mal fliegt sie weg oder was weiß ich. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass die Leute nicht so schnell gelangweilt sind, oder? wenn man sie engagieren kann. Genau. Ähm, jetzt 
wenn ich mit Leuten über das Metaverse rede, dann fragen sie mich, ja, was ist denn das? Kann man das brauchen? Das benutzt doch niemand. Viele haben noch gar, gar nicht davon gehört oder wissen, was es bedeutet. Und was ich muss sagen, ist, für, also so Treffen für einen Vortrag und so weiter, ist es eigentlich recht geeignet inzwischen, weil durch Corona hat das ja dazu geführt, dass plötzlich alle ihre Meetings können online machen Ich würde sogar fast denken, die meisten von euch auch. Oder? Das war vorher undenkbar. Gewesen. Aber die Zoom-Meetings haben natürlich auch viele Nachteile oder Skype, was immer man nimmt. Die Leute sind nicht engagiert, sie machen die Kamera aus und schauen weg und so weiter. Und wenn man dann in so einem Raum sich befindet, ist das viel, also ist man viel präsenter, man lässt besser zu und so weiter. Man kann ein bisschen rumlaufen, man kann mit jemandem schnell auf die Seite zum etwas besprechen und so weiter. Also es, es ist äh, auf jeden Fall für so Sachen eine Möglichkeit. Natürlich ist es noch nicht so weit verbreitet, aber ich denke, das wird etwas sein, das recht schnell kommt. Und eben, was ich vorher auch schon gesagt habe, man kann seine Website, äh, seinen Verein, sich selber, das Portfolio kann man auch für ganz andere Art präsentieren. Also Portfolios in der Architektur heutzutage sind meistens nur auf Papier oder als PDF, aber äh, eines Tages wird man wahrscheinlich eine kleine Stadt können bauen mit seinem Projekt, wo man in seinem Leben äh, gebaut hat, wenn man äh, sich irgendwo bewirbt. Oder gerade auch von Architekturbüros, Webseiten, heutzutage sind das ja nur Fotos. Ähm, in Zukunft können wir vielleicht sogar dort Gebäude können durchlaufen. Ob die dann vorhanden modelliert sind oder ob sie eingescannt sind, das ist dann nochmal eine andere Frage. Also, ähm, aber das ist natürlich auch alles möglich. Ähm, genau, aber eben im Großen und Ganzen kann man sagen, es gibt wenig Leute, die das brauchen. Äh, die meisten Leute, die heutzutage im Metaverse unterwegs sind, sind Kinder. Also Jugendliche, so 14 bis 18 würde ich jetzt mal sagen. Und äh, so wirklich ankommen ist es noch nicht. Es ist noch recht früh. Aber eben für so einen Verein, der sowieso mit so, mit so Themen sich beschäftigt und so, ist es eigentlich noch gut geeignet, weil die Leute dort auch mit dem klarkommen und das brauchen können. Gut. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Und äh, ich hoffe, ich kann euch etwas Neues zeigen und freue mich auf die Diskussion. Genau, genau. Zum Beispiel. Oder, oder zu der Prosenektute aufs Grundstück. Ja, genau jetzt ja so wahnsinnig weit weg einem dünkt, also der Mars und, und, und der Mask, der da irgendwie die Projekte hat und so. Also wenn, wenn da ein bisschen einem näher käme, um man auch die Unmöglichkeiten oder die Möglichkeiten könnte nachvollziehen und da wirklich in einem Raum passiert, wo, wo, ja. wo plastisch ist, wo real ist, da ist ja eigentlich wahrscheinlich einfach Gegenwart oder wahrscheinlich Zukunft von dem Metaverse. Also dort gibt es ja. wahrscheinlich auch Sinn, oder? Sicher eben, es, also ähm, das Metaverse es ist ein schwieriger Begriff. Ich habe so stark noch eine Definition mitgebracht, die ich äh, gut gefunden habe. Also eben, ich habe jetzt auch ab und zu gesagt, ich habe ein Metaverse gebaut, das stimmt natürlich nicht. Also ich lese das jetzt mal vor, das ist vom Fraunhofer-Institut in Deutschland, das ist so eine wissenschaftliche Definition sozusagen. Äh, ein Metaverse ist eine Kombination von virtuellen Welten, also mehrere und erweiterten Realwelten, das heißt, ähm, ich habe eine Brille an, die ich durchgesehen und dann kommt noch etwas dazu. Zum Beispiel kann ich jetzt die Rakete da durch meine neue Brille im Raum zeigen. Das gehört auch dazu. Also, und die Welten, die sind jedoch keine in sich geschlossenen Systeme, oder? Sondern sind untereinander und mit der Realität vernetzt. Das ist jetzt so ein bisschen zum Gesehen in einem Portal, oder? 
Also was zum Beispiel auch wichtig ist für das Metaverse ist, ich kann von meinem Raum zu euch gumpen, durch ein Portal oder wie auch immer. So wie man heute im Internet über einen Link von einer Website auf die nächste geht, oder? <lacht> was nein? Gänsehaut. Nein, ich habe es zweimal mitgemacht, das Spiel ich da mit dem Metaverse. Ich habe Vögel bekommen. Ich habe nicht gewusst, wo hinwenden und wie ich zum Ziel komme. Und dann bin ich hängen geblieben und was weiß ich. Nein, nein was ich wollte fragen in diesem Zusammenhang. Es ist gut, die Erklärung, die du jetzt gemacht hast. Ähm, aber wieso braucht man denn die NFTs? Wie viel muss man, wieso muss man sich da beteiligen wie mit einer Aktie, dass man Land kaufen kann? Das ist mir unlogisch. Ich meine, das ist doch für mich ein Freizeitsport, so ein Metaverse, ja. oder? Das muss, das, das muss doch nicht irgendwie so mit einer Kryptowährung finanziert werden oder mit Bitcoins oder mit oder was auch immer, oder? Finde ich Soll komisch. Ich da grad, äh ja, also ich teile die Meinung auch. Ähm, das ist jetzt äh, bei Ihrem Projekt geht das Hand in Hand, aber ähm, mhm. Ähm, bei ihnen hat es ja auch den Grund, dass sie das ja irgendwie finanzieren, oder? Und dann hat, ist das eine gute Lösung, oder? Aber bei mir jetzt, ähm, das hat eigentlich nichts mit dem NFT zu tun. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass der Verein so heißt. Aber also, du brauchst jetzt kein NFT und kein nichts, um da reinzugehen. Das ist einfach eine Firma aus Amerika, die das äh, bereitstellt. Du gehst auf eine Website und dann kannst du da eintauchen. Es ist aber so, dass oft halt die Sachen nebeneinander in Erscheinung treten, oder? aber sie bedingen sich überhaupt nicht eigentlich. Also in dieser Definition fällt das ja auch komplett äh, mit der Blockchain. Oder? Ähm, was halt auch noch ein bisschen etwas ist, ist, äh, das Metaverse gehört ja niemandem, oder? das ist dezentral sozusagen. Und das ist so ein Aspekt, wo mit den äh, NFTs, ich werde jetzt nicht zu fest auf eingehen, aber die NFTs sind auch nicht an einem Ort gespeichert, sondern die sind auf Haufenweise, äh, also Tausende von Computern über der ganzen Welt gespeichert. Und so muss es das Metaverse eigentlich auch sein. Oder? Und darum tun die Leute das oft vermischen, aber als ich muss es nicht so sein. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem Landkauf. Das, das kann man jetzt relativ gut an dem Beispiel sehen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, mit Prosenct Hute wäre es mega cool, in dem Metaverse quasi von der, von der Swiss NFT Association unser Haus zu bauen, dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, warum sollen wir euch das jetzt einfach bauen lassen? Das ist ja unser Land, das haben wir ja gebaut. Und dann würde ich ihm vielleicht das Angebot machen, komm, ich gebe dir 500 Franken, du gibst mir dafür hier zweimal zwei Meter in einer Ecke, zum Beispiel neben der Rakete, und dann kann ich da meine, mein Prosenct Hute Logo hinmachen, vielleicht ein kleines Haus, und dann gehört das aber auch mir. Und das wäre quasi ein Beispiel für, ich kaufe Land in seinem Metaverse und kann damit machen, was ich will. Ihm gehört es dann nicht mehr, er kann mein Logo nicht löschen, das ist dann für immer da. Und das wäre quasi dann in dem Fall für beide Seiten sinnvoll, sage ich mal. Aber was habe ich dann davon? Ich hab, kann das ja nicht bei den Steuern absetzen. Ich kann ja nicht sagen, ich habe Land auf dem Metaverse. Das ist so und so viel wert. Also bei den Vermögensteuern muss man es tatsächlich leider angeben. Also ähm, was man dazu schon muss sagen, ist, es gibt Sortige und Sortige, oder? Es gibt die, wo man ein Land kann kaufen kann, so wie zum Beispiel Sandbox und so weiter. Da gibt es eben mehrere, sie haben ja das vorher aufgezeigt. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo man äh, kein Land muss kaufen muss. Also da, wo ich bin, da kann ich einfach etwas reinbauen und dann ist das dort. Es ist natürlich nicht benachbart mit anderen, oder? Das, ist dann, das besteht wie so für sich allein. Ähm, so wie Webseiten sind ja nicht nebeneinander, aber dann gibt es gleich... Land im Sinne von einer Website, wo man Werbung machen kann und da kann man sich das Stück kaufen, um seine Website dort zu bewerben. Auf eine Art. Ähm, genau, also wenn man ein Metaverse hat, wo die Leute hinwenden, dann kann man es verkaufen. Aber das hält andere nicht davon ab, ihr eigenes zu machen, sozusagen. 
Was halt dann wichtig ist, und das ist zum Beispiel jetzt, glaube ich, nicht möglich, dass man von ihm zu eurem einfach springt, oder? Das ist jetzt noch nicht so weit von der Technik her. Im Moment ist jeder noch so ein bisschen entwickeln. Die einen sind in ihrem Grundstück am Verkaufen, die anderen nicht. Und dass man das dann verbindet, also genau, also da wie ich zum Beispiel bin, die verdienen das Geld damit, dass sie die äh, Möglichkeiten geben, Leute rauszuschmeißen, zum äh, äh, Vortrag streamen und so weiter. Also wenn du etwas zahlst, dann hast du halt mehr Möglichkeiten. Und ich, also ich habe das noch nicht viel benutzt. Ähm, da weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Was ihr sicher könnt, ist Leute aus eurem Land rauskicken wahrscheinlich, oder? Und halt auch bauen dort, ja. Genau, also es gibt so ein bisschen alles. Der Vergleich zwischen Second Life, wo du das erste Mal da war, in, in den Nullerjahren, oder? Ziemlich viele Leute, Millionen, sind Ja, so. Nein. Ja, ich oh. Ich nicht. Aha. Okay. Wir sind im Radio. Okay. Eben, Second Life, in den Nullerjahren, das hat bestanden bis... Oder immer noch? Besteht es immer noch? Ich glaube. Ich habe da noch Wer ein Bild. sich dort äh, umeinander? Rechts. Ich meine, es sind Milliarden ausgegeben worden. Milliarden. Jetzt passiert das Gleiche mit Metaverse. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, mir gibt es jetzt etwas. Und wer will tatsächlich dort hin? Ich meine, das haben wir tatsächlich gemerkt, in den zwei Jahren, wo man müssen Homeoffice machen Man kann nicht ins Büro, man kann einander nicht sehen, soziale Kontakte fallen weg. Der dreht durch. Mit der Zeit dreht durch. Also Metaverse hilft da nichts. Vermutlich. Ja. Ähm, also ich habe da, es gibt natürlich verschiedene Argumentationen in beide Richtungen, ob jetzt Second Life, warum es nicht funktioniert hat. Ähm, viele sagen, dass es eigentlich zwei Hauptgründe waren. Zum einen die Technologie damals. Also man hatte nur die langsamen Computer, man hatte keine Brillen, das war kein Erlebnis, das war einfach nur, wie du es vorhin beschrieben hast, ein bisschen rumklicken, man verirrt sich und hat keine Ahnung mehr, wo man ist. Und das Zweite ist so ein bisschen, dass die Leute damals noch nicht bereit waren für das Thema Metaverse. Also eben das Metaverse ist nicht neu, gab es schon mit Second Life, aber 2003 war jetzt nicht unbedingt die Zeit oder auch vorher, wo die Leute bereit waren für verrückte digitale Welten, wo jetzt sie quasi leben Jetzt ist man bereit, können. jetzt sind Millionen schon Dinge. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist man heute bereit, vielleicht in zehn Jahren. Ich denke, das kann nur die Zeit 20, zeigen. Ich. Vielleicht in 20. Aber ich denke, was wir dadurch sehr gut sehen, ist, dass das Thema Metaverse immer eine Präsenz hat in der Vergangenheit, jetzt. Vielleicht wird es jetzt wieder für fünf Jahre komplett absterben und in zehn Jahren ist es das neue Ding und wird wirklich implementiert in der Gesellschaft. Das ist immer schwer vorherzusagen. Darf ich noch schnell ein bisschen ergänzen? Ähm, Second Life 2003, wir sehen da rechts einen Screenshot. Und äh, Metaverse heute, ich würde jetzt mal behaupten, ohne dass ich sehr genau weiß, dass es heute mehr Leute gibt, die das nutzen, oder? Also, ja, Metaverse und Second Life. Also wenn wir jetzt sagen, Second Life ist Metaverse von 2003 und dann gibt es das von heute, wo ja verschiedene Plattformen sind. Also heute sind sicher mehr Leute dort unterwegs als damals. Also von dem her kann man schon sagen, dass es, äh, ja, also es, es ist ja nicht so, dass Second Life natürlich benutzt niemand mehr. Aber das ist auch, also für alte die Technologie, also dort, ja, äh, ja, jetzt äh, Tasche von irgendwelchen, äh, ja. Wir leben in einer hochkapitalistischen Gesellschaft ja. und da versickert überall Geld. Ja. Das sickert irgendwo in irgendwelche Säcke, vielleicht auch in deinen, wer weiß. Muss ich mir zeigen. Ich denke, also, also das ist ein bisschen eine schwierige Diskussion mit, mit Geld und, und Kapitalismus und so. Das würde mindestens noch drei Abende. Füllen. 
Ich denke einfach, also so wie ich das Metaverse erlebt habe, ist es so, dass für mich das Metaverse, das, die, die Virtual Reality nicht die, das Real Life ablösen soll oder, oder, oder ja, ich sage jetzt mal ablösen soll, damit man nur noch in einer Welt sich befindet. Das ist so, wir, wir sind so religiös, katholisch oder reformiert aufgewachsen. Entweder bist du katholisch oder reformiert, entweder bist du Metaverse oder bist du Real Life. Und wir müssen uns lösen von, von diesem Scheiß, von unserer so Sozialisation, wie wir sozialisiert sind. Ich denke, gegenseitiges Lernen, sich einfach gespannt sein, was diese Welt was in dieser Welt läuft, teilhaben daran, aber sich nicht einfach, wie soll ich sagen, vereinnahmen lassen, oder sich nicht einfach verlieren in, in, in diesem oder in jenem. Wir sind ja Navigatoren, nicht? Wir sind Navigatoren unseres Lebens, nicht? Wir und nicht Metaverse oder nicht das sogenannte Real Life. Wir wissen nicht, was das Real Life wirklich ist. Aber von Moment zu Moment und situativ sind wir die Navigatoren und wir können diese Möglichkeiten nutzen, wie es uns zur Verfügung steht und uns nicht verlieren, entweder da hinein oder da hinein. Nicht? Ich glaube nicht, dass das Metaverse so ein, 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 ein Rattenfänger ist und auch diese Funktion haben soll von Rattenfängerei. Ja, bitte schön. Nein, ich bin nicht tief verstanden. Ich bin nicht tief verstanden. Ich würde aber etwas, etwas anderes gerne wissen bei den Prosenektuten. Die 44 Leute, oder sind es, die irgendwie sich beteiligt haben? Oder für 44 Franken ist doch etwas gewesen. Du redest jetzt wieder von den NFTs. Ja, von den genau. NFTs. 444 ja. NFTs für 66 Franken. Genau, genau. ja, genau. Ja. Mhm. Und was haben denn die älteren Leute davon? Was haben denn die? Also ich sehe immer das Ziel, ich, wenn ich etwas mache, dann will ich wissen, was, ich, was mich erwartet auf der anderen Seite. Ja, also einerseits haben sie unser Projekt unterstützt mit dem, dann andererseits haben sie einen digitalen Vermögenswert. Also man kann auch fragen, wieso kauft jemand ein Bild und hängt es an die Wand? Oder was hat er davon? Aber ich doch keine Zinsen über. Ja. Für das Bild haben wir auch nicht. Bei einem Bild, bei einem Bild vielleicht auch nicht, ja. Es ist, das ist entweder... Ist man Sammlerin oder ist man nicht Sammlerin? Also, das gibt verschiedene Gründe, oder? Also das ist äh, ja genau das Interesse daran. Aber ich kann es ja nicht anlangen, das meine ich. ich Uns jetzt hat man können anlangen. Wir haben ein Paper Wallet gemacht. Also wir haben eigentlich ein, quasi wir haben wieder einen, einen, einen Wert gemacht in Papier, wo man aber nachher kann einlösen auf dem, auf dem Netz eigentlich sozusagen. Genau. Genau. <lacht> Ja. Ich will ein anderes Thema aufgreifen. Und mich hat der Workshop hat mich total interessiert. Und die Aussage, die kam, ist, ja, dann kann ich dann im Ohrensessel im Altersheim hocken und die virtuelle Brille anlegen und dann kann ich noch ein bisschen reisen. Und das ist so ein bisschen, oder, wenn es nicht mehr geht, dann hast du den Rollator und wenn du kannst reisen kannst, dann hast du die Brille. Und meine Frage ist, hat es nicht irgendetwas, äh, etwas, was öffnet? Also, was ich alles im Leben nicht machen konnte, das ermöglicht mir das Metaverse. Also, ins Casino eine Million verspielen oder auf der Monte Everest. Oder weißt du, irgendetwas, was so, äh, mm. noch etwas bringt und was nicht so äh, wieder eine Krücke mehr ist? Und das hat mich einfach, jetzt das Bild von dem Moorensessel, das hat mich schon 
bisschen schockiert, oder? dass da nicht mehr, mehr Treif nach, nach außen und etwas Emanzipatorisches gekommen ist. Ja, ja genau. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob's, ob, ähm, ob, ob wir uns da richtig verstanden haben. Es war mehr so ein Bild von der Teilnehmerin, die sich ähm, in diesem Raum gesehen hat und wie das Gefühl hatte, dass er ermöglicht, das gibt mir die Chance, dann, wenn ich eben dann halt in dem, vielleicht in dem Zimmer sitze, nochmal einfach andere Sachen zu erleben. Aber vielleicht ist es, wie du sagst, äh, im Moment haben wir natürlich über die Möglichkeiten nachgedacht, wo wir, wo wir im Moment ähm, wie uns vorstellen können. Aber es gibt sicher noch ganz, ganz viel mehr, auf jeden Fall. Das eröffnet neue Perspektiven, oder da ist etwas, wo eine neue Qualität reinbringt, das Alter. Ja, mal, das, ist, das ist schon diskutiert worden. Also auf Darf jeden ich Fall. noch etwas dazu ja, sagen? Ich war dabei an diesem Workshop. Und äh, es ist sehr fest auch darum gegangen, dass, dass man miteinander kann sein kann. Also miteinander reisen Zum Beispiel auf Indien oder irgendwo, wo man vielleicht gar nicht, nicht mehr will hin oder auch, auch nicht die Möglichkeit hat, zum hingehen. Aber das Miteinander ist, das ist schon sehr stark auch ein, ähm, ein Faktor gewesen, wo, wo, wo das, wo das Metaverse auch ermöglicht. Meine Frage aber da dazu, und die habe ich dort im Workshop schon gestellt, ist, ich kann da nur als Avatar eintreten in das Metaverse. Und ich würde ja vielleicht gar nicht mit anderen Avataren in dem Metaverse mich bewegen, sondern ich möchte echte Menschen kennenlernen oder, oder mich mit denen unterhalten oder denen begegnen. Wie könnt ihr als Prosenektute Menschen von dem überzeugen oder, oder auch einfach sie ähm, daran herführen, dass das auch etwas, etwas Lustvolles vielleicht kann sein kann oder äh, eben halt jetzt verbunden ist mit dem Metaverse und, und das halt der Weg ist im Moment? Also ich glaube, du hast es eigentlich schon selber im Kurs beantwortet. Also du hast das gerade von Anfang an dort eingebracht in, in, in dem Pilotkurs, dass dich das eigentlich stört. Aber wenn man nachher gesehen hat, wie ihr euch dort bewegt habt, ich habe selber ja keine Brühe angehabt, ich habe ja dann einfach euch beobachtet. Und ähm, die waren da völlig drinnen gewesen. Und ähm, ui, also ja, irgendwie Gumpen oder oh, schau, der steht da und, ähm, und ähm, siehst du das auch und so. Also die waren da völlig in dem Erleben drin gewesen. Und ähm, ich glaube, das ist auch mehr die Vorstellung, die man hat. Und wenn man nachher, wenn man, wenn man nachher selber drinnen ist, dann tut sich das auch wieder auflösen. Und man merkt, das ist wirklich etwas, wo man auch eine Art wie physisch erlebt. Oder, sozusagen. Aber wir haben uns natürlich gehört im Raum. Also wir sind ja gleich als ich mich bin im Raum gewesen. Und ich habe gehört, wer ist nebenzu. Und, und das ist für mich dann doch noch die Realität gewesen, die, 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 die ich kenne. Und ich habe aber nicht können, das hätte ja nicht so funktioniert, dass wir Hände schütteln oder dass wir uns auch, auch wirklich mhm. bewe- be- äh, anlangen Und, und das, ich konnte auf einen, auf einen Tisch aufgumpen oder unterschauen. Und das war ja auch immer ich mit mir selber. Als, ja, ich habe mich ja nicht selber gesehen. Eigentlich. Also, ja, ich war einfach da in den Dingen, aber in dem, in dem Raum. Aber es war nicht ein wirkliches Zusammensein, wie ich jetzt mit euch da sitze. Das wollte ich eben auch sagen, weil ihr habt jetzt gesagt, äh, die Seniorengruppe, die, 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 die das, den Probelauf gemacht haben, dass, die, dass es denen eigentlich in erster Linie um ein Zusammensein gegangen ist. 
dass sie zusammen etwas unternehmen möchten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn, irgendwie, wenn ich mir einen rothaarigen Avatar aussuche, der irgendwie, äh, keine Ahnung, wie ein Strich in der Landschaft aussieht, und dann, äh, und dann habe ich dann, neben mir habe ich vielleicht einen Kollegen, keine Ahnung, der hat vielleicht grüne Haare, und ich muss doch, jetzt weiss ich doch nicht, dass das der ist, oder? Wieso nicht? <lacht> der kann ja reden. <lacht> also, ja. Ähm, wenn wir jetzt, da können wir gerne nochmal darauf verweisen. Ähm, wir sehen da verschiedene Metaverse und das obere, ganz oben links, das ist eins von der ersten, das ist sogar noch 2D gewesen, oder? Und da sieht niemand so aus wie im echten Leben, die sind ja alle komplett verpixelt. Aber, äh, also, ihr könnt euch das vielleicht auch nicht vorstellen, aber es gibt viele Leute, die Freundschaften online machen und die Personen nie treffen. Ich hatte das auch, gehabt, als ich jünger war, also da im ersten Metaverse bin ich auch dabei gewesen. Ich habe da irgendwelche Leute kennengelernt, ich habe doch nicht gewusst, wer, wer dahinter steckt, aber zu denen kann man auch eine Beziehung aufbauen, oder? Und, äh, genau. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt mit dem Fabian zusammen will, irgendwie abmachen im Metaverse, dann weiß er ja, dass er mit mir abmacht. Und dann ist ihm egal, ob ich dort grüne Haare habe oder blaue, weil er weiß ja, und dann erkennt er mich auch das nächste Mal. Und äh, meinen Namen kann ich auch und ich kann mit ihm reden und so weiter. Also ich denke, das ist äh, eben das Soziale, das funktioniert schon. Wenn ich jetzt verkleidet da hinkommen würde, würden mich meine Kollegen auch noch erkennen. Also ich glaube, es ist wirklich der riesige Unterschied, dass wir einfach nicht mit dem äh, nie etwas mit meiner Tochter hat so Spiele gemacht und die ist da drin innen und alles und ich nicht und ich frage mich einfach, ich höre ja, es ist ja ein Zukunftsprojekt, wenn ich das verstanden habe und trotzdem frage ich mich ja. Es ist aber auch, es könnte auch ein Lernprojekt sein. Ich könnte mich ja im Alter jetzt dafür interessieren und die Workshop mitmachen. Und es würde mich aktiv behalten, das würde mir meinen Horizont erweitern. Aber ich selber, ähm, will ich ja sowieso so an so Workshop gehen, bin wahrscheinlich auch eher eine von den Alten, die eh schon sozial oder auch interessiert unterwegs sind. Aber es würde jetzt für mich diesen Effekt geben. Aber ich, Jetzt auch nicht. Ich denke, es ist ein Zukunftsprojekt. Aber die, die jetzt 30 sind, das geht aber noch lange, bis dann die im Rollstuhl oder im. Also, das, 50, das geht ja um die 50 Jahre vielleicht, 80. Also, die heutigen Alten, wenn sie gesund sind, mehr oder weniger sind mit 80 nicht im, im Lehnstuhl, im Altersheim. Die bleiben nämlich die Heim mit Spitex. Das wollen wir ja alle. Also die meisten, die da sind, wollen die nicht in ein Altersheim. Du bist in einem Pflegeheim. Und dann ja. finde ich es auch wieder. Mhm. Pflegeheim ist wieder etwas anderes. Genau. Aber das andere, also unser, ich denke, für mich wäre es jetzt der Gewinn, ich könnte mich jetzt weiterbilden, meinen Horizont erweitern und meine grauen Hirnzellen irgendwie noch weiterentwickeln. Ich denke, wichtig, ähm, danke für das Statement, wichtig ist ähm, auch, es sind auch, wir sind ja nicht alle gleich. Also gleich in welchem Alter, dass wir sind. Wir haben alle verschiedene Bedürfnisse, oder? Und du willst jetzt zum Beispiel etwas lernen, jemand anderes will vielleicht gerne ein Spiel machen mit anderen und der Dritte wird eigentlich ähm, lieber ähm, einsam nehmen, an einen, an einen Strand hocken und den ähm, Sonnenuntergang zuschauen und, 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 und so weiter. Und das, ist, äh, das verändert sich nicht im Alter. Nur weil man 80 ist, sind wir nicht plötzlich alle, sind wir nicht plötzlich alle gleich. Wir sind einfach älter, aber nicht gleich, oder? Und ich denke, es gibt auch heute Menschen, die am liebsten... Brettspiel machen und, ähm, und, ähm, und sich überhaupt nicht für das Digitale interessieren. Und das ist auch recht so. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir alle über die gleiche Schere müssen oder über die gleiche Leiste müssen scheren. Und das finde ich ganz ein wichtiger Aspekt, wenn man darüber diskutiert, oder? Dass, das, ähm, dass jeder Mensch auch andere Bedürfnisse hat, gleich welches Alter das redet. 
Ich glaube, man hat jetzt ein bisschen überinterpretiert das miteinander, weil es hat ja eine Bildungsfunktion auch. Man kann ja den Sprachen lernen, man kann ja den, den wissenschaftlichen Exkurs quasi teilnehmen und, und da allein und vielleicht mit, mit jemandem äh, zusammen. Aber miteinander, der, der Aspekt von ich mit, den, mit anderen, der ist jetzt in, in dieser Diskussion ein bisschen überinterpretiert worden. Weil da ist ja nicht, nicht wirklich das Thema. Das Thema ist ja, dass man sich aussetzt auch. Also man muss ja irgendwie ein bisschen den Mut haben, sich auszusetzen. Wenn man lernt, setzt man sich immer aus. Wenn man neue Sprache lernt, dann setzt man sich ja immer aus. Man muss ja sich, man kann, es ist ja nicht gratis. Und die ganze Geschichte ist wahrscheinlich einfach nicht gratis. Und sich bilden und, und was dann immer der persönliche Anlass ist, sich äh, quasi in so etwas zu begeben, der ist sowieso absolut, der ist, der ist eigen. Und der eine ist irgendwie zusammen essen und beim anderen ist irgendwie mit einem Wissenschaftler in Kontakt gekommen, um irgendwie neue Erkenntnisse irgendwie können austauschen oder wie auch immer. Also das ist ja alles möglich eigentlich. Es ist ja so, dass, das ist ein Angebot von euch und niemand muss. Also muss ja wirklich niemand. Aber ich finde es total spannend, dass ihr das macht. Und was du, Max, gesagt hast, sind die Jungen, die sich drin befinden. Und da ist jetzt die Idee, dass die Alten auch reingehen. Und das zwischen ihnen ist im Moment im, im Tour, oder wie siehst du das? Also, was ich da, genau, ich möchte jetzt auch noch etwas sagen zu dem, die Alten können das nicht und so. Irgendwann ist das iPhone rausgekommen und ich nehme mal die meisten von euch haben heute das Smartphone und können es bedienen, oder? Und meine Großmutter hat da. <lacht> ja, wirklich. Oder? Also, da muss man auch nicht viel können. Meine Großmutter die kann ihr das einfach nicht sehr gut bedienen, aber also, was rausgekommen ist, hat sie natürlich gar nicht können. Dann hat sie es auch abgelehnt und so weiter. Aber heute kann ich mit ihr telefonieren, Videocall und so weiter. Und das funktioniert alles. Und ich denke, das kann man dann auch auf die Brille anwenden. Oder? Also, wenn sie mal anhast, dann, fällt, also, dann muss man noch einen Knopf können drücken und dann kann man eigentlich die meisten Sachen navigieren. Es ist dann nicht mehr so schwierig. Äh, ja, also natürlich, ich meine, vorher hat wahrscheinlich fast noch nie mit so einer Brille angehört, darum ist das so das Ding, oder? Aber ich habe jetzt auch schon also, diverse ältere Leute, meine Großmutter mit 88, in die Brille gesteckt und die sind nach einer kurzen Erklärung eigentlich recht schnell klar damit, oder? Also solange es auch nur darum geht, irgendwelche Sachen anzuschauen, jetzt wie beim Reisen oder eine Kunstausstellung oder was weiß ich. Äh, ich meine, man kann ja dann auch mit der Stimme reden über das Mikrofon und dann kann man so umklicken, wo man wird anegumpen und dann ist das schon, also dann langt das, dann kann man sich treffen und abmachen. Ähm, darum sehe ich das jetzt nicht so, dass also schon klar, die, wo jetzt 30 sind und dann wenn es 80 sind, die werden auf einem anderen Niveau sich dort drin bewegen. Aber dass das für die jetzigen Leute, die Leute, die jetzt alt sind, nicht ist, äh, finde ich, äh, also ist nicht der Fall, ja. Genau. Ich habe eine Frage wegen dem Zeitfaktor. Also wenn man jetzt gerade reisen und eine Reise nach Indien macht, wie sieht denn das aus? Wo übernachten wir dann? Oder äh, irgendwo in einem Airbnb? Oder, äh, also ich sitze dann zwei Wochen in meinem Ohrensessel und... Äh, ähm, ja, also grundsätzlich ist es da so, dass man quasi zum Beispiel mit der Brille, was auch immer das Medium der Zukunft sein wird, per Klick dorthin reisen kann, sich dann quasi innerhalb von Sekunden vor Ort befindet und dann natürlich auch jederzeit die Brille absetzen kann, 
Pausen machen kann, natürlich dann auch schlafen kann. Ähm, also es ist nicht so, dass man dann jetzt irgendwie... Ja, ja, genau, definitiv. Also es geht alles sehr, sehr schnell und man kann hat auch die Möglichkeit, nur für eine Viertelstunde mal kurz sich vielleicht das Taj Mahal anzuschauen, von allen Seiten mal einfach reinzulaufen und sich dann quasi wieder zurück zu beamen nach Hause oder zum nächsten Standort. Das heißt, ja, da gibt es eigentlich keine Zeitlimitation. Ich möchte gerne noch etwas einbringen und zwar ist ja die ganze Technologie ist ja wahnsinnig energieaufwendig. Und ihr habt euch das ja auch angeschaut und habt euch für Polygon entschieden, wo sehr viel weniger Energie braucht, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin. Ist das jetzt bei dir, in deinem Metaverse, ist das auch so? Oder was ist das also, für eine Plattform? Oder äh, das Thema, das, ist, äh, das macht mich gerade nervös. <lacht> 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 ähm, das Ding, dass Bitcoin so viel Energie braucht, das ist so, das gehört mir sehr oft und leider auch sehr oft so in einer künstlerischen Kreise, wo die Leute nicht genau verstehen, was eigentlich ist und so. <lacht> Nachher kommen wir jetzt, ja, ihr habt jetzt da ein NFT und äh, das ist sicher ganz schlecht für die Umwelt. Ähm, das, also, es stimmt, dass Bitcoin äh, sehr viel Energie braucht, oder? Weil Bitcoin funktioniert so, zum einen neuen Bitcoin machen, muss ich eine sehr schwierige Rechnung ausrechnen und das braucht halt sehr viel Strom. Aber eigentlich alle anderen Blockchains sind im Vergleich also gar nicht. Ähm, Polygon zum Beispiel, äh, da gibt es noch ganz viele andere. Ethereum ist so ein bisschen dazwischen gewesen, hat sich jetzt sogar geändert. Ähm, das ist vergleichbar mit äh, Google so, sozusagen oder sogar noch weniger, weil Google so riesig ist. Also das ist wirklich äh, überhaupt, eine, äh, überhaupt kein, kein Problem, abgesehen von Bitcoin. Und Bitcoin gibt es fast keine NFTs und so. Also, das, äh, das wird mir die NFT-Diskussion eingebracht ähm, und ich finde das völlig zu Unrecht, und, weil äh, das einfach überhaupt nicht stimmt, sozusagen. Und jetzt bei deinem Metaverse, die wir da sehen, die haben sowieso, also das, was ich gemacht habe, die, die wir da sehen, die haben gar nicht mit Bitcoin und, und NFTs zu tun, das sind ganz normale, das ist wie eine Website, oder? Und äh, Website braucht also weniger als das Licht da. <lacht> ja, das ist wirklich... Äh, irgendwie so, das ist so ein negatives Stigma, wo wirklich absolut zu Unrecht ist. Aber ja, ich hoffe, ihr seid einverstanden. <lacht> also es ist auch jede Google-Suche äh, Eben, also jede also, WhatsApp-Nachricht ist ja auch Strom, ja. aber das ist in geringen Mengen. Also eben eine Lampe, wenn er, wenn er Glühbirne nicht mit LED auswechselt, das ist dann schlimm. <lacht> Und vielleicht da ergänzend, wenn wir natürlich irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo es vielleicht wirklich so ausgereift ist, dass man statt nach Indien zu fliegen, vielleicht auch einfach Lust hat, sich das Ganze virtuell anzuschauen, ähm, dann reden wir natürlich über potenziell enorme Ersparnisse, auch im Bereich CO2 und auch Energie, wenn die Leute eben nicht mehr, äh, so wie jetzt gerade, ähm, alle drei Monate irgendwo um die Welt fliegen, um irgendwo Urlaub und schöne Bilder zu machen und schöne Bilder zu schießen, sondern eben vielleicht die Brille verwenden und dann trotzdem ihre, ich sag mal, Influencer-Bilder haben, aber eben im Metaverse und nicht mehr vor Ort. Das heißt, es könnte durchaus auch sein, dass man hier viel Energie sparen kann in Zukunft. Aber man kann nicht entspannen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Reise nach Indien unternehme, dann gehe ich an den Strand, möchte quasi den Sand spüren, spüre ich auch nicht das Meerrauschen, höre ich vielleicht, sehe das Meer, aber ich... ich ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwie am Strand war, die Füße mir den Zeh da ins Wasser gelegt hatte oder sowas. Es geht nicht, oder? Ich kann auch nicht entspannen. Ja. 
Also da, da würde ich sagen, jeder sucht da vielleicht was anderes. Es gibt manche, die sicherlich eben einfach am Strand liegen wollen und entspannen wollen. Da ist es wahrscheinlich schwerer zu simulieren. Wenn es jetzt darum geht, eben ein Denkmal anzuschauen oder einen Berg hochzuwandern oder einen Sonnenuntergang zu sehen, das sind wahrscheinlich Themen, die, die sehr, sehr leicht simulierbar sind. Also ich glaube, das ist auch wieder eine Frage, eben, was möchte der, der oder die Einzelne. Und es gibt natürlich auch theoretisch Ansätze von Mixed Reality, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn man seinen Fuß in die Badewanne macht und man sieht das Meer, hat man vielleicht das, das Gefühl, man würde gerade im Meer stehen. Ich glaube, wir müssen da langsam enden. Ich habe nur eine Frage an euch. Wie, in welchem Zeitraum sehen ihr, dass sich da etwas, etwas wirklich Brauchbares kann? Etablieren. Was denkt ihr für, für eure Zwecke? Sollen wir einfach einmal eine Runde ja. machen? Oder? Mhm. Dann würde ich gerade anfangen. Ähm, also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die ganze Technologien rund um Blockchain und, und Kryptowährungen sich so entwickelt, wie, grade, wie es gerade um die Währungen steht, im Sinne von wie präsent die sind und wie stark sie etabliert sind in der Gesellschaft. Und wenn man sich Bitcoin anschaut, Bitcoin hat immer Zyklen von ungefähr fünf bis sieben Jahren wo wir fünf bis sieben Jahre in einer starken Wachstumsphase sind, jedes Mal die Rekorde von vorher brechen, neue Leute kommen dazu, immer mehr Aufmerksamkeit und dann meistens kommt es wieder zu einem Punkt, wo wir einen, einen Abfall haben ähm, und wo es dann quasi nicht mehr weiter wächst, wo eine Stagnation kommt, da befinden wir uns jetzt gerade, seit ungefähr zwei Jahren ähm, und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wird wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren wieder das, das wenn es so weitergeht wie bisher, das Wachstum weitergehen und wieder noch mehr Leute da drauf springen und quasi irgendwann wird das so weit gehen, dass es implementiert ist in der Gesellschaft und eben diese Stagnation und dieser Abschwung ausbleiben, in meiner Meinung. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn eben so Themen, wenn das so Themen wie, wie das Metaverse wieder aktuell werden und dass da auch wieder sehr viel Geld reinkommt quasi von der, von der Gesellschaft. Das sind ja keine einzelnen privaten Investoren, sondern die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die diese Metaverses quasi finanziert. Ähm, und das heißt, ich hätte jetzt so gesagt, so in, in fünf Jahren, glaube ich, ist das wieder ein deutlich präsenteres Thema. Ähm, drei bis fünf Jahren. Und bis dahin sind wir auch bei der Technologie relativ sicher bei, ich sag mal, Kontaktlinsen, die die, die, die Hände scannen, ähm, sodass ich, wenn ich das Glas hochhebe, brauche ich keinen Controller, ich brauche keine fette Brille, sondern ich setze mir das kurz ins Auge und dann sehe ich eigentlich das Metaverse. Gut, vielleicht sind es sieben Jahre oder acht Jahre, aber es gibt jetzt schon Brillen, die die, die, die Hände einscannen. Also ich glaube nicht, dass das noch so lange dauert. Ja, ich denke, das wird dann auch so sein, dass eben, wie gesagt, dann auch die Technologie auch nicht mehr so teuer ist. Also jetzt vorher, Brüllen sind zum Beispiel noch relativ teuer. Und ähm, in dem Moment, wo das so ein Alltagsgegenstand vielleicht auch wird, einfach günstig, dann wird es sich so mehr verbreiten. Oder im Moment kauft sicher niemand für 3, 4 oder 5 oder 600 Franken so eine Brille, wenn ja, wenn es jetzt nicht ähm, absolut notwendig ist, und es ist ja nicht unbedingt absolut notwendig, das heisst, ähm, das hängt sehr stark auch von dem ab, wie denn sich das auch jetzt gerade bei den älteren, älteren Menschen wird auch, ähm, etablieren Und es gibt ja auch die gemischte Anwendung, also mit Augmented Reality, wo man auch dann nachher zum Beispiel, ähm, das gibt es ja zum, Be zum Beispiel schon bei glaub, Ikea oder so bei Einrichtungshäusern, wo man kann schauen kann, wie sieht das Möbel in meiner Wohnung aus. Also immer mehr so Anwendungen werden kommen, wo man nachher, oder wie sieht mein, ähm, mein zukünftiges Haus auf dem Land äh, aus, wo ich mir hier gekauft habe und so weiter. Also man wird sich immer mehr an so Anwendungen gewöhnen und wenn man sich daran gewöhnt, ähm, wird es natürlich mehr und mehr einfach angewendet. Genau. So denke ich, ja, wird es stetig vorwärts gehen und, 
Und vielleicht in zehn Jahren schmunzeln wir vielleicht irgendwie schmunzeln darüber, was wir heute diskutiert haben. Ähm, ja, also ich sehe das auch so etwas wie du. Die Anwendungen, die du jetzt auch erwähnt hast, die außerhalb von Metaverse passieren und so, die sind sich recht schnell am Entwickeln, würde ich sagen. Also, dass man zum Beispiel in einer Virtual Reality mit der Brille lernt, große Maschinen bedienen. Oder? Das sind so Sachen, die wirklich heute schon. Also, das kommt jetzt so. Oder? Das, vor fünf Jahren war das noch so eine Idee gewesen, und jetzt geht es das schon. Ähm, und ich meine, wenn jetzt dann Leute beim Schaffen so eine Brille benutzen, dann sie vielleicht, also ich habe auch schon Kollegen, die haben beim Schaffen halt so eine Brille. Da kann man sie heine, dann kann man dort mal etwas probieren. Und so wird das langsam eben auch die Kosten werden, runtergehen, die Leute werden sich mehr daran gewöhnen. Also früher hat ja auch niemand einen Computer gehabt, oder irgendwelche Spinner. Und dann hat man halt dann mal beim Schaffen einen gesehen und dann irgendwann mal einen die Hause und so. Ich denke, das wird ähnlich äh, verlaufen. Ja. Und dass man jetzt alle seine, seine Business-Meetings zum Beispiel im Metaverse macht, also ich nehme an, das wird schnell äh, zunehmen über die nächsten fünf Jahre. Äh, über fünf Jahre, ja. also das gibt es ja heute schon, oder? Gerade in der Pandemie ist das sehr schnell gegangen. Dass man jetzt da sein ganze Leben drin verbringt, das wird wahrscheinlich sowieso kaum je passieren. Oder? Aber für gewisse Anwendungen denke ich, wird das jetzt recht schnell gehen. Ja. Danke vielmals. Also es wird spannend bleiben, denke ich. Wir werden äh, weiterhin hören, auch was ihr weitermacht. Ich bin gespannt, was auf dem Land passieren wird. Und euch danke ich fürs Kommen. Und hoffen, ihr kommt am 15. auch wieder, wenn Oliver seinen Abschied gibt hier bei uns beim Café des Arm. Wir haben die Bar noch offen, ihr seid vielleicht auch noch ein bisschen da. Wenn die Leute noch Fragen haben, könnt ihr auch noch an euch wenden. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.